1: Witamy w 331 odcinku Gramy na maksa. Z Wami jest Mateusz Widut, Marcin Górniak, oraz Krystian Szalast i wyjątkowo nie ma wo. z Wami Pawła Typiaka, który stwierdził, że przez najbliższe kilka miesięcy będzie grał w GTA V. Nie no, żartowałem nie, oczywiście. Wyjechał, po prostu na, wyjechał na sobie, żeby zresztą, odpocząć. Zresztą. Nie ma go w GTA. Oczywiście my gramy, wszyscy tak naprawdę i dzisiejszy odcinek, no nie ma co ukrywać, będzie będzie tak naprawdę upływał pod znakiem GTA V, ale nie tylko. Porozmawiamy również sobie o Beyond Two Souls, które mieliśmy okazję już ograć jako jedni z nielicznych w Polsce i zdamy wam relacje z naszych pierwszych wrażeń, które wypadają, no, co najmniej pozytywnie. I nawet Mateusz, który zawsze był hejterem, można powiedzieć troszeczkę Quantic Dream, Nie no, powiedzmy, byłem po
2: prostu sceptykiem. Sceptykiem, no
1: dobra. Nie Nie
3: lubisz filmowego podejścia do całej sprawy? A tutaj
1: będzie, zaraz ci powiem, bo ty nie miałeś okazji, Marcin, pograć, ale z... Miałem na Gamescomie. Tak, ale w takie krótkie demko, a my pograliśmy ponad, dwie godzi- ponad dwugodzinną wersję e, preview i naprawdę wrażenia są ciekawe, a dzisiaj jeszcze porozmawiamy o czymś jeszcze. Tak, byliśmy...
2: recenzja To recenzja Papetira. W ogóle wszystkie.
1: tematów dzisiaj mamy bardzo dużo, ale byliśmy również na Game Industry Trends, e, którą relację mogliście już zobaczyć na YouTubie, ale także relację pisaną. Wspomnimy co nieco więcej. Pierwsze pytanie, e, trochę dziwne, w co graliście ostatnio? dziwne, ponieważ jest bardzo proste i tak, e... Mateusz
2: Papetira grałem, o widzisz, o, tylko... jednak, jednak nie GTA 5, nie no, od dwóch dni wyłącznie GTA 5. Poszedłem na nocną premierę do lubelskiego Empiku w plazie. Oczywiście było 80 osób, czego się nie spodziewałem. No i, i od tego czasu ciągle GTA 5 z przerwami na jedzenie. Ja się Ej, przez chwilę zastanawiałem, czy spanie. to był
3: sarkazm, czy mówisz naprawdę, że 80 osób to było takie nie. wow. No wow, fantasy, trochę, po, wiesz, Lublina może. W
2: kontekście Lublina,
3: nie
1: I Polski, jednak się. nocne premiery gier, tak z, tak z doświadczenia wiem, na których byłem do tej pory, nie wypadały tak spektakularnie, ale w innych miejscach Polski, jak na przykład Warszawa, w, pod wieloma sklepami, których nazwy nie będę wymieniać,
3: bywało tam po kilkaset osób nawet. Więc to może właśnie jesteśmy w temacie samego Litea i tej nocnej premiery w dniu dzisiejszym Cenega pochwaliła się wynikiem sprzedażowym GTA V w Polsce. Jest to naprawdę rekordowy wynik, gdyż no, GTA sprzedało się w 60 tysiącach sztuk. Co Świetny o tym jest oczywiście
2: e, przebiło, warto wspomnieć, że to w 24 godziny, a dokładnie. 30 tysięcy zamówień przedpremierowych. W tym, samym,
3: e, tym samym GTA przebiło e, poprzedniego rekordzista, czyli FIFA e, 13, która sprzedała się w 56 tysiącach.
2: No i warto
1: zaznaczyć, to jest chyba najważniejsze, FIFA ukazała się również na PC-cie, który według mnie, jednak u nas w kraju ciągle jest platformą wiodącą, więc jeżeli... E, Ale nie wiem,
2: czy jeśli chodzi o FIFA, to jest nadal wiodąco, bo jednak FIFA to się gra na konsoli. Nawet ci niedzielni gracze jednak kupują tą Fifę na konsoli, nie na PCecie.
3: Ok, jak najbardziej, no ale jednak musimy pamiętać FIFA o PC-towa tym... Fifa
2: jest gorsza, powiem. Ok, ale
3: musimy pamiętać o tym, że jednak Fifa ukazała się e, przynajmniej na trzech takich głównych platformach, jeżeli liczymy e, PS3, Xboxa i... Nie, I... no jeszcze PS2, Wii No i dobra, i... okej, okay, ale wchodziło mi po prostu o taką sumę, sumarum tych obecnej generacji. Jakby no ale co by wiodącej. nie było,
1: wynik jest rewelacyjny. Ja tutaj tak rozmyślam... Jaki wynik może osiągnąć GTA 5 pod koniec roku, w przeciągu roku, tak jak FIFA, czy to przebije FIFA, która ostatnio było powiedziane, że było tam 360 tysięcy bodajże, no wynik rewelacyjny, czy FIFA 14 ma szansę teraz w starciu z GTA 5? to jest wiele, wiele pytań. Zobaczymy,
2: dwa tygodnie, Tak. Niecałe.
1: Jeszcze do tego dojdzie może GTA 5 na PC-ta
3: w końcu, tam nic o tym oczywiście nie wiemy. przecież ale... no mi się wydaje, że jak najbardziej prawdopodobne, że wydadzą w końcu, że wręcz pewne, że powstanie ten, to GTA. Na ale widziałeś
2: minę Krystiana, on tak się uśmiechnął. No nie, 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 nie będzie F5, na, na PC.
1: Nie no to zobaczymy, ale teraz już na chwileczkę przerywamy temat GTA 5, do którego będziemy jeszcze dzisiaj wracali kilkukrotnie i porozmawiamy sobie o Game Industry Trends 2013, czyli targach, konferencjach, które odbywały się w dniach 12-13 września na Stadionie Narodowym. Byliśmy tym razem z Uszem. I nasze wrażenia, tak mówiąc, zaczynając od końca, można powiedzieć, są pozytywne, chociaż nie ustrzegło się to
3: kilku wad. Więc może tak y, woli podsumowania, jako że mnie tam nie było chupać. byliście, widzieliście, czym zaskoczyło was y, git. Znaczy zaskoczenia, nie wiem, czy tu były
1: jakieś zaskoczenia, tego co spodziewałem się, że będzie dobre, czyli te prelekcje, na które czekałem.
2: No, kilka prelekcji było fajnych, a kilka była... Znaczy, no, warto jeżeli chyba chod- przemilczeć. Ja sprawie. wiem,
1: o co Mateuszowi chodzi, o te prelekcje, które były czasami ludnawe, były tworzone przez y, współsponsorów Game Industry Trends, jak na przykład firma, która zajmuje się przelewami.
4: No to wiadomo, to nie było tylko, bardziej... Nie
2: tylko, nie tylko. Była no, jedna też taka pre, prelekcja o free-to-play. Ja nie będę zdradzał imion i Inazji. Już
1: bardzo duża podpowiedź. Chodzi No były czasami ludnawe, ale przeważały jednak te ciekawe. Moim faworytem jest miłość Brzeziński, którego możecie kojarzyć z programu review territory, z którego który prowadził razem z statkiem Zielińskim przez wiele, wiele lat. Niestety programu już nie ma, ale jest Miłosz Brzeziński, który formę ma ciągle bardzo dobrą. Opowiadał o tym, jak funkcjonuje mózg gracza, a także mózg przeciętnej osoby. Jaki ten mózg jest ograniczony, a także w jaki sposób twórcy momentami potrafią przed nami coś ukryć, oszukać nas. Na przykład powiedział, że jeżeli twórcy chcą, wiedzą jak działa ludzki mózg, to ukryją nawet w trakcie gry coś, co jest na środku ekranu. To nie jest nie do zrobienia podawał wiele przykładów, oczywiście opisywać ich nie będę, bo na tym chętnie kiedyś Miłosze zaproszę do nas na audycję, ponieważ on, z nim mógłbym zrobić chyba z 10 audycji i żadna z nich nie byłaby nudna, no ale co było jeszcze? Proszę tego, może... jeszcze może... chyba
2: f- fajny był wykład o tłumaczeniach w Polsce, gier. Był bardzo
1: fajny i tutaj możemy zrobić zajawkę, oczywiście artykuł, który obiecałem tam na stronie pojawi się. E, najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu opowiadali e, ludzie, którzy pracują w firmie odpowiedzialnej za tłumaczenia gier. Gier. Tak, wiele gier przetłumaczyli, wiele dobrych gier, wiele słabszych gier tłumaczeniowo, ale często nie z ich winy. Dlaczego nie z ich winy, no to właśnie w tym artykule się
3: dowiecie, jest to bardzo, bardzo skomplikowany proces. Czyli powiedzcie mi, jednym słowem możemy mówić o tym, że nasze polskie... Games Developer Conference naprawdę istnieje, znaczy, czy, czy raczej po prostu... To jest
1: duże słowo jednak, Game Developers Conference. Ja bardziej
2: swój... bym go użył w, w kontekście Digital Dragons, które odbyło się w Krakowie w tym roku, znaczy... bo Game Industry Trends coś, to były bardziej takie wykłady biznesowe,
3: powiedzmy, w takim stylu, nie? Znaczy w ogóle właśnie tak, do tak, tego tak, była tak. najbardziej przeznaczone całe, właśnie całe wiadomo.
1: Ale zauważcie, tutaj warto powiedzieć, co powiedział Tomek Kretschmar, czyli dyrektor artystyczny gita, że za rok będzie to wyglądało już nieco inaczej. Owszem, będą te wszystkie prelekcje, które były w tym roku, ale dodatkowo twórcy gier, szczególnie ci młodsi, będą mogli prezentow- prezentować swoje tytuły. Więc można powiedzieć, że zmierza to troszeczkę w stronę Game Developers Conference, bo tam, jak wiemy, jak mogliście zobaczyć, chociażby na naszych relacjach, są właśnie twórcy gier, są różni ludzie związani z branżą. Jest to gigantyczna impreza tego typu, więc no, ja napisałem, że to troszkę utopijne marzenie mówić w tym momencie o tym, że Git będzie taki jak, jak GDC, no, ale zobaczymy, czas pokaże. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony i co na koniec, a propos Gita, było też przekazane nam wyniki badań a propos polskiej branży, polskiego rynku, jak to wygląda w tym momencie. Szczegółowe dane będą podane na stronie Gita już w przyszłym miesiącu, w październiku. No ale z takich podstawowych informacji można powiedzieć, że wydatki na gier. To jest bardzo ciekawe i co zaznaczali właśnie ci, co przeprowadzali badania, że dominacja mikropłatności i kobiety częściej mogą się zagalopować w tym, ile wydają, a właśnie wręcz przeciwnie, Ile nie wydają, ponieważ czasami Łapią się za głowę, patrzą co to się dzieje ja wydałem tyle, mężczyźni częściej to Kontrolują i duży właśnie odsetek Niekontrolujących wydatków Crowdfunding, Marcin Wiesz co to jest i jak myślisz Ile polskich graczy Zadeklarowało w tym badaniu, ile procent Polskich graczy zadeklarowało, że wspiera Na przykład projekty na
3: Kickstarterze Mam ci to opowiedzieć mniej więcej procentowo Tak, tak, jak jak stawiasz, to jest Wydaje się, że no mało, dużo nie wiem, obstawiłbym tak średnio 30%.
1: Nie no teraz przesadziłeś, to,
3: to już jakieś to już,
1: no, utopijne że tak powiem. Tak, by. nie no jak w trakcie tego, tej prezentacji, tych badań panowie pytali się ludzi, no to stawiali 3%, 4%, a to jest 13%, więc pokazuje, że... Ale trójka jest, co prawda nie
3: z przodu, ale, ale jest. Ale to
2: jest właśnie dziwne, bo te badania były przeprowadzane poprzez naszą klasę tam, bo to była... A nie, nie przez Facebooka, to naprawdę nie, nie, zaskakujące. Przez naszą klasę. Właśnie to mnie zaskakuje, że znalazły się osoby, które na przykład fundowały gry. I, i to dla, było dla mnie szokiem, bo właśnie ta pani, która tam przeprowadzała to prelekcję, była z NK Research i ona właśnie się zajmuje tymi badaniami nad, nad ludźmi i tak dalej. I właśnie stąd ma, wiedzą, ile dane osoby grają, no tak. jakie jest przedział wiekowy, jakie są mikropłatności i tak dalej. Bardzo
1: ciekawe informacje z tych 13%, 16% mężczyzn i 7% kobiet, no i dodatkowo wydatki na sprzęt, zahamowanie tendencji wzrostowej, y, może być to spowodowane tym, że na rynku pojawia się coraz mniej ciekawych sprzętów, są one bardzo podobne do siebie i dodatkowo mało Ale jest, takich...
2: gu, główny powód jest taki, że na razie nie ma nowych konsol, a nowe, się konse, na nowe
1: konsole
2: po prostu za niedługo okay. się
3: pojawią jest. na rynku. Ja bym natomiast zapytał, co myślę o samym procesie crowdfindingu i o tym po prostu o tych liczbach, które przed chwilą zaprezentowaliście. Naszych słuchaczy. Witamy bardzo serdecznie Ankaloga Bisu, Heaven, Pankarp, Przemicho, Drain, Mag, Preiskelm, Pytajnik, Gwan Blight, Edi, Matt i Michael. Mam nadzieję, że Michael to facet, a nie kobieta. Albo, może Michael, może Michael. Albo facet. Michael jak tam kto woli. W każdym razie witamy Was bardzo serdecznie, wszystkich tutaj osób, które są na czacie. No i
2: zapraszamy na małą przerwę muzyczną i będziemy wracali
1: z newsami, oj ciekawymi newsami. Samym po krótkiej przerwie i z porcją newsów wiemy coś na temat nowego pisma
3: w naszym kraju, które zwie się Gramy. Tak, twórcy chcieli swoje pismo Gramy, a znajdziemy w nim chociażby autorstwie spojrzenia na gry, analizy, wywiady, felietony, interesujące zapowiedzi oraz oczywiście recenzje. Powiem wam, że jest to dla mnie dosyć niezwykła sytuacja. Po niedawnym upadku Neo Plusa, na rynku pozostało bodajże CD Action, PSX Stream i tak naprawdę w tyle. sumie to tyle. Typowo ogrowych pism Więc nie ma więcej. Dosyć, no. dosyć nietypowa ryzykowna, decyzja. Ryzykowna decyzja według
1: mnie, ale, ale czy to sumie? się uda? Ciężko powiedzieć w ogóle jak to pismo będzie wyglądało. Wiemy,
3: że w pierwszym numerze na okładce mamy Word no, to of War
2: ma tą okładkę Ale
3: nawet wiecie co? Było gdzieś pismo, y, na które miało wręcz identyczną okładkę jak yy, ta ale, w nawet gramy. Nawet
2: nie chodzi o tego artworka z World of Warplanes, ale samo to ustawienie tych wszystkich czcionek, ich kolorów, to się wszystko zmywa tak troszeczkę, znaczy, na, e...
3: w, ka- w każdym razie pismo prezentuje na swojej okładce takich twórców jak Borawski, Dusiński, Snoch, Janicki, Kozierkiewicz, Krećmar, Michalski i kilku innych. Pytanie tylko, e, co dla przeciętnego zjadacza chleba, a przynajmniej dla przeciętnego gracza te nazwiska mówią? Gdyś ja osobiście spotykałem się z opiniami, że jest to dosyć takie e, mrące. 2,
2: bardzo znane Mówisz, że zabrakło tam twojego nazwiska, Marcin,
1: tak? <śmiech> nie,
3: no może podziemy, zobaczyć za kilka lat, ale Nie, no,
1: spokojnie. Dwa nazwiska znane. E, i Kredzmars, Kredzmars, y, Martomek, Zdecydowanie tak. już dzisiaj mówiliśmy, więc tak, to są nazwiska
3: znane. Premiera pisma 20 września, ale jak zapowiadali y, w... Tw- wydawcy, już w 19 będzie można dostać w niektórych salonach. Zobaczymy podczas następnej audycji, na pewno
1: powiemy, będziemy mieli w swoich łapkach to pismo, jak się sprawdza, jak się czyta. Zobaczymy, jaki bicuje ponieważ pismo, pisma growe upadają, więc może powstaną. Zobaczymy, jak to będzie. A teraz... Zatem, czy gramy zapełni Ale jest jeszcze jedna lukę? ważna
2: informacja. Jeśli chcecie sprawdzić to pismo troszkę wcześniej, to Cyfrowo. wystarczy, że nie. Wybierzecie się chyba w ten piątek do levela, w Warszawie
3: i tam ale to jest bur... akurat dzień premiery, więc nie wcześniej, raczej tego samego dnia.
2: Ale, ale wcześniej niż ludzie w kioskach. No zobaczymy. W każdym razie
3: możecie tam spotkać się z twórcami, z autorami, których felietony i teksty pojawią się w piśmie. My osobiście serdecznie zapraszamy. A teraz przechodzimy
1: do kolejnej bardzo dobrej informacji, jeszcze lepszej niż nowe pismo, ponieważ subskrybenci PlayStation Plus po raz kolejny dostaną bardzo, bardzo bogatą ofertę. Zarówno posiadacze PlayStation 3, jak i Vity powinni być usatysfakcjonowani, ponieważ 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 już 25 września w kolekcji PlayStation Plus znajdą się Far Cry 3, Diana Sister Twisted Dreams, Dragon's Dogma Dark Horizon, a także na PlayStation Vita Street Fighter X Tekken oraz Touch My Katamari. No panowie, ja wam powiem, że z miesiąca na miesiąc jestem coraz bardziej zaskakiwany tym, co Sony nam prezentuje. Miesiąc temu mieliśmy Assassin's Creed'a trzecią część, teraz również trójeczka przy Far Cry'u. No ja się tego nie spodziewałem. Ale w ja, sumie nie, wiem, jak wy. nie tylko
3: Far jest tutaj niezłym hiciorem, ale nie, również Dragon's Dogma Dark Horizon też jest draw, w którą wiele osób jednak zagrywało się Tak, jeżeli i, chodzi o RPGowych przeminę. Co najlepsze to jest
1: RPG, którego chciałem ograć niestety jakoś mi tam przeminął, a trzecia gra na PlayStation 3, czyli Diana Sisters Twisted Dreams, to jest bardzo dobrze ocenia na platformówka, więc y, wszystkie trzy gry, które zna- znalazły się w tym miesiącu, w najbliższym miesiącu znajdą się w ofercie PlayStation Plus są naprawdę bardzo dobre. Ja się po
2: prostu tylko zastanawiam, kiedy nadajcie taki moment. Skończą się
1: kiedy, gry? A k- k- nie będą mieli już
2: Skończą się gry na PlayStation Vita, bo już, już to widać powoli. No
1: to zobaczymy, może coraz więcej będzie powstawać, ale to też jest temat na no oddzielną i edycję. Po
2: pr- prostu do plusa.
1: No zobaczymy, być może to ja, ja na
3: przykład za, na przykład znaczy, za, wiecie, za ja...
2: miesiąc Killzone najemnik. Ale nie, Uuu. ale
3: tak totalnie seria. myślę, że rozwiązanie całej sytuacji, Mateusz, jest bardzo, bardzo proste. Po prostu y, jest mnóstwo osób, które nie wykupiło y, plusa od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać y, opcję dodawania gier. Ja na przykład y, Vita dopiero sobie kupuję i dla mnie będzie rewelacyjnym motywem, jeżeli jednak znowu będzie taki jakby recycling, że wprowadzą gry, które już były jeden. Ale jednego to w ogóle y,
1: dla mnie będzie dziwne, jak kupię w końcu tą Vita, a ten y, czas się zbliża nie upłaganie. Najprawdopodobniej zrobię to w tym roku, ale no nieważne, o tym nie będziemy rozmawiać, ponieważ na sam start dostanę masę świetnych gier do ogrania i ja nie zdążę tego zrobić. Będę miał tak naprawdę chyba 12 miesięcy grania w Vita i nic innego. No ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, że Assassin's Creed 3, Saints Row, część trzecia, Payday, Urban Trials oraz New Little King Story znikają z oferty 25 września, więc jeżeli chcecie jeszcze te gry złapać, to musicie. Macie jeszcze tydzień, aby subskrypcję sobie wykupić, co oczywiście Warto uczynić i te gry złapać. No A teraz nadszedł ten czas, czyli pierwsze wrażenia z piątej odsłony. Właśnie, właśnie GTA. miałem
2: powiedzieć taka przerwa pomiędzy newsami na informację o GTA 5. Słyszeliście, że dwóch gości się przebrało za policjantów i poszło tak. do sklepu. Trzech
1: gości nawet.
2: Walili się przed kolejkę, tak. wzięli to GTA i kupili, ale niestety... Ale prawdziwa policja ich jest Co
1: ciekawsze, w ogóle dramatyzm Uuu. tej całej sytuacji, bo ty powiedziałeś tak bardzo to ogólnikowo. Chodzi o to, że dwóch z tych panów w rodzinie miało e, policjantów, stąd mieli stroje. Jeden był już e, panem, który był
3: policjantem w spoczynku. Tutaj pojawia się też pytanie, jak kara spotka osoby, które pożyczyły mundury, bo to też pewnie Ale oni, nie, no, pod panem Nie,
1: oni te mundury sobie wzięli tak naprawdę sami. E, chodzi o to, że... Przyszli tam do GameStopu, to był bodajże GameStop. Co najlepsze, przed kolejkę się tam weszli, no i zostali poczęstowani kawą jako funkcjonariusze policji. Co dodatkowe, wywili sobie kawkę, zakupili swoją swoją kopię GTA. A na kopię nie było? A tego nie wiemy, może za kuluarów musielibyśmy się dowiedzieć. No i co najlepsze, oni nie zostali złapani na miejscu tego zdarzenia. Pojechali sobie, skręcili jakoś źle, no i ich policja złapała po prostu tak, bo tak wypadało i nie chodziło tutaj o GTA V. No otwierają tutaj drzwi, no i okazuje się, co panowie są e, w mundurach, no ale po wylegitymowaniu okazało się, że policjantami niestety nie są i zostali zatrzymani i grozi im do 10 lat więzienia, czyli akurat mniej więcej tak jak
2: będzie miała premiera.
1: O, siódma Klaman, część GTA.
3: się GTA. No mówię, siódma, część, siódma część GTA, kiedy akurat...
2: kiedy GTA 4, 5 pojawi się na PC. Tak, <śmiech> nie, ale wtedy
3: sucharkami tutaj możemy sobie zapuszczać y, co chwilę, ale premiera GTA. 4 na konsole nastąpiła w kwietniu 2008 roku, natomiast na, 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 na pc dopiero w grudniu, więc jak myślicie, możemy oscylować także pół roku mniej więcej? No ja, Jeżeli w ogóle będzie miała swoją premierę, ale raczej będzie miała, no to
1: obstawiałbym około maja, czy maj no Podobno
2: ktoś tam znalazł jakieś tajne informacje tak, w na Xbox na 360, że pracują tam nad wersjami na PC-a i, I on Czyli na PS4. Czyli PlayStation pojawia się również pytanie co się dzieje z Xboxią.
3: Xboxem. No dobrze, It's, to były ale, tematy ale o... poczytajcie, to jest bardzo ciekawy temat tak na, na krótkie na zwięczenie, bo najprawdopodobniej na Xbox One nie pojawi się również Diablo 3. Więc jeżeli to również jest... nie pojawiłoby się GTA 5 a byłoby na PS4, no to tak coś 4. jest nie tak z XBoxem, ale ale czy z co? Microsoftem. Ale właśnie, czy z XBoxem, czy z Microsoftem,
1: tego nie wiadomo, czy to jest wina konsoli, czy to jest wina e, giganta z Redmond tak ogólnie. No to jest rzeczywiście ciężki temat, kiedyś o tym wrócimy na pewno do tego. A teraz pierwsze pytanie o to, że podoba ci się to GTA, czy tak średnio? No nie wiem,
2: nie wiem, nie Ile wiem. Ile tam
1: tak dwa dni zażarło ci te 20-25 godzin, co nie zrobiłeś 30% fabuły, czyli prawie nic
2: jeździsz po nie klubach Go-Go no, to nie jest nic, no 1 trzecia powiedzmy. No tak, ale nawet. po
1: 25 godzinach no to, to, to jest jednak mało. No Mateusz troszeczkę więcej ode mnie pograł i ja miałem okazję już kilka godzin też nabić, czego samej fabuły zrobiłem tak stawiam, że około 3 do 5%, a większość czasu poświęciłem na to, żeby jeździć po
3: mieście po klubach
2: GoGo go i tak dalej, i tak dalej. Paradoks jest taki, że nawet grając 5 godzin nie poznamy wszystkich bohaterów. Nie, ale to jest,
3: ale wiecie, co to jest chyba syndrom w ogóle yy, jeżeli nie to tylko piątej części, to również całej serii ta na pewno począwszy od trójki. Ale syndrom brzmi, e... Wiem co chcesz powiedzieć, syndrom brzmi źle. To jest coś... Chodzi o fakt, że po prostu mimo że można tą grę przechodzić dla fabuły, która to tak naprawdę jest swoją drogą robi bardzo dobra. wszystko, jakieś całkowicie niepotrzebne rzeczy, tylko po to, żeby się cieszy Czy To nie jest piękne. To Czy Rockster przypadkiem nie stworzył jakiejś takiej magicznej receptury na no replayability, to ciekawe pojęcie, ty po prostu możesz cały czas grać i grać, robisz niby te same rzeczy. I mało jest takich gier, które utrzymują ale dalej gracza. Ale cały czas pięknie się przy tym bawisz. Yy, Cudowne. Tak, Ja
1: miałem kilka takich gier, chociażby Assassin's Creed, yy, druga część, gdzie spędziłem dużo czasu na zwiedzaniu. I tutaj jest podobnie i swoją drogą. Fabuła jest bardzo dobra, wciągająca.
2: No właśnie, właśnie tu mam problem. Bo ponieważ, okej, okay, jest fajna, misje są takie ciekawe, są różnorodne, nie ma także powtarzalności. Powtarzalności, nie ma. powtarzalności ale jednak. Jakoś nie jest to takie epickie i mając te trzy postacie nie możemy się za bardzo z daną konkretną żyć, a jeśli już się na przykład żyjemy, tak jak ja się żyłem z Michaelem, bo mi się podoba i trochę z Trevortem, bo można się nim wygłupiać, to na przykład Franklina nie zdzierżę, a muszę przejść jego misję, by pchnąć w pewnym momencie fabułę dalej i to jest... No nie wiem, w GTA 4 mieliśmy coś tak bardziej na serio, nawet Vice City, chociaż to była też ta, taki pastisz y, lat 80. i tak dalej, to jednak ta fabuła mia- miała, inna, miała ale coś, mnie... coś w sobie, a to... tutaj jest, nie wiem, czy ja przehajpowałem się, czy coś, ale tak widzę to i, i myślę, no, no fajnie, ale... Mogło stać ich na więcej. Al, Ale ja się albo, nie albo jest z tobą drugi tutaj... problem, że teraz też jestem bardzo nahypowany na taki serial Breaking Bad i jak widzę niektóre momenty, to, to widzę, widzę te sceny w tym serialu i, my, i myślę... Tu mogli to lepiej zrobić, tak jak w tym serialu. No
1: dobra, ale tutaj do tego nawiązując, że mamy trzech bohaterów, wiele osób się obawiało, że może to nie wypaść, ponieważ jednak zrobić grę e, z trzema bohaterami, gdzie nie mamy jednego takiego głównego, będzie to ciężkie, ale dobra, ja się nie to zgodzę, że to jest to wszystko, ale nie, trzeba to, powiedzieć, że to, to które
3: wypadło rewelacyjnie, tak. to przerzucanie się między bohaterami, I w ogóle jest zmiana bardzo. perspektywy, tam na samym początku jest scena tak. jak w,
0: w okradamy bohater bank. zostaje
3: złapany przez strażnika i musisz się szybko przerzucić i po prostu to jest Genialne rozwiązanie. Nie, to naprawdę wypadło
1: bardzo dobrze do tego momentu, co zobaczyłem, no i ja ciągle...
2: Opowiem wam taką sytuację. Gram sobie Michaelem i tak dalej, jeżdżę po tym mieście, ale patrzę, nie mam żadnej misji, a widać, że na przykład Trevor to ma. I nagle właśnie zmieniam, to się pojawia tak jak Google Maps, oddala się powoli, powoli na drugą stronę. Szkoda, że to jednak troszeczkę trwa, nie tak jak w tym zwiastunach było pokazane, że sekunda. Góra A nie da się tego ogóle...
3: przyspieszyć?
2: Nie, bo to się doczytuje cały świat w, o, w tym problem, Ale to jest fajne, fajne, ale, ale to ale słuchajcie, I nagle się pojawia taka scena, gdy e, Trevor e, leży sobie na dachu, pije piwo, jest upity strasznie e, i nie da się nim praktycznie sterować. Idzie, wywala się. I, i, I wiesz, dostajesz bohatera, który nie jest zdolny do gry już na samym początku, bo jest pijany. I na Ale przykład wchodzisz sobie do jakiegoś sklepu i, i taka sprzedawczyni się na mnie patrzy tak
3: no, no okej.
2: Okay. No dobra, co ty tu chcesz, co ty, ty tu chcesz?
3: Woli do króci przerwa od GTA, witamy serdecznie nowo przybyłych Polkur i DJ
1: Yahoo. Witamy, witamy, przypominamy, że mówimy o GTA 5, wiemy, wiemy, wielkie zaskoczenie. Co do takich wstawek fajnych, w ogóle zaskoczeń w GTA, to jest sam początek gry, więc spoilerów wielkich nie ma, jadę sobie samochodem, jadę jak gdyby nigdy nic i nagle... W samochodzie ktoś mi przykłada lufę do głowy. Skąd on się tam wziął? I to jest właśnie fajne w GTA, że no tutaj takie zaskoczenie, co prawda fabularne, nie jakieś mechanika rozgrywki, czy coś w tym stylu, ale według mnie fabuła jest poprowadzona bardzo fajnie do tego momentu, do którego doszedłem jeszcze, więc to jest dopiero kilka godzin z pięć godzin rozgrywki.
2: Mateusz jest trochę dalej.
1: No w tym momencie ja bym o GTA V mógł mówić, mówić i mówić. może
2: jeszcze inną kwestię rozważymy, bo tutaj mamy Marcina, który podobnie widział 15 minut gameplayu prosto z GTA 5 i twierdzi, że ta gra jest brzydka i, i to jest... O matko, ale będziecie wiesz, ciebie... wiedzieć, co się zaraz zacznie? Publiczny linż, na okay, Marcina nie, ale, Górniaka, ale ale zaczynamy. Jaki
3: publiczny lincz? naprawdę w kwestii porównania do gier zaraz będziecie jechać, bo to oczywiście jest sandbox, bo tu jest olbrzymi świat, bo tu tyle innych rzeczy odgrywa bardzo ważną rolę. No, okay, ale do jak czego na... porównujesz? No, ale jak chociażby... na produkcję, której już wiemy, że powstaje, albo na produkcji, który już no w kwestii feelingu, chodziło mi o po prostu zwykły feeling. dobrze, dobrze nie mówmy, Dobra, partra wygląda dużo lepiej, no kurczę, come on. Ale, f- Ale co, na, tak na, ci na konsolach? O te... Nie. Nie? Dobra, ale GTA nie wyszło na PC, To by za każdym razem będziemy dobrze, oceniać konsole PC. Do, k- no, do,
1: do Far Cry'a. Gry Far Cry, tekstury z grami w Far Kraju
3: może i są dokładniejsze, ale
1: cały świat, to jak to wygląda, jaka dbałość o szczegóły, efekty cząsteczkowe, wybuchy i to wszystko, co związane z GTA V, wygląda rewelacyjnie. Niektóre momenty są naprawdę dopieszczone do granic możliwości. Po części mogę się zgodzić, że to nie jest najładniejsza gra, no na pewno nie jest najładniejsza, bo ma swoje, nie, nawet niedoróbki. Ja, nie, problem
2: po... jest tylko taki, że Jadąc po mieście widzimy straszny tearing, czyli takie ząbkowanie e, tych wszystkich obiektów, które się pojawiają, ale moim zdaniem GTA 5 działa dużo, dużo lepiej niż GTA 4. Dla mnie tam jest więcej klatek na sekundę, na pewno więcej niż 30, tak mi się wydaje, bo jest mega to płynne, no i gra wygląda dużo, dużo lepiej.
3: Nie, okej, okay, no jak najbardziej ja się muszę z tym zgodzić, bo to jest akurat y, prawda, ja też grałem w GTA 4, więc też widziałem po prostu tą produkcję. No i nie ma po, a, po papów, nie, 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 nie. Ma, nie ma za bardzo co porównywać, że znaczy, i można porównywać, ale no przeskok jest jednak y, spory, ale no... Piłeczkę można odbić w bardzo prosty sposób, zresztą ja już z Tobą, Mateusz, o tym rozmawiałem. Watch Dogs. Yy, tutaj też zabawnie Ubisoft zachował się w kontekście Watch Dogsów, bo yy, wstawili humorystyczny obrazek, że dwa miesiące wystarczył na to, żeby nacieszyć się Los Santos, więc zapraszamy po prostu 21 yy, listopada do yy, Watch Dogsów. I okej, okay, ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład, bo no Żydoksy widziałem chyba jako jedyny z naszej trójki i jednak muszę przyznać, że to co widziałem wyglądało dużo lepiej. E, wiesz co? Ja ale teraz popatrz, oczywiście, ale oczywiście widziałeś... ja widziałem wersję na PC i to jest bardzo no ważne. Tak, wersja na PC, wersja na geny, planek, geny. Planek, może to będzie lepsza, ale
1: według mnie to jak wygląda GTA 5 to nie tylko z bliska, ale wszystkie krajobrazy jedziemy sobie samochodem, widzimy w oddali góry, e, widzimy m, tutaj jakieś e, wodne obszary, jest tego naprawdę dużo. Sama mapa jest gigantyczna. Naprawdę, żeby całą mapkę zobaczyć, znaczy wszystkie lokacje zwiedzić, to sądzę, że naprawdę, naprawdę No Ale dużo tutaj czasu. na przykład
2: w watch Dogsach destrukcja otoczenia. Czy jest? Tak, tak bardzo pełna jak w GTA 5 tam praktycznie wiele rzeczy można rozwalić. Można rozwalić mury, płotki, wszystko, wszystko. Znaczy, to jak powiedziałeś, e, fizyka, ja widziałem fizyka. zaledwie
3: 15 pierwszych minut z gry, więc też to jest moje lec- Za zaledwie pierwsze wrażenie pierwsze, z gry Pierwsze, bardzo pierwsze. Więc Zobaczymy. Może, może moje, moje zdanie zmieni się po może tym, się jak zmieni. trochę więcej czasu przylże. O
1: GTA, pierwsze wrażenia to były właśnie z, pierwsze wrażenia z GTA. Dodatkowo na YouTubie wypatrujcie również pierwszych wrażeń w formie wideo, tam powiemy jeszcze coś więcej. A za chwilkę wracamy do Was
2: z recenzją gry Papy bardzo ciekawej produkcji.
1: Tutaj
3: Mateusz, tak bardzo zahajpowany. tam, w
2: ogóle wybuchy i tak
3: dalej. Mówiłam, jest Powiem co, Wam już w tym momencie, czekać. że zdaniem Mateusza jest to produkcja dużo lepsza niż Rayman tak, Legends 1 na 10 Hmm,
1: to ciekawe Zobaczymy. no dobrze
3: to po przerwie muzycznej słyszymy się i recenzujemy Papitira
5: Everybody's taking what they can, but they can it alright? Tell
0: w Gramy na Maxa łapiemy się za zupełną nowość na PlayStation 3. Przypomnę tylko, że przed mikrofonami Paweł typ i Mateusz Fidut. Czas na papetir, czyli lalkarz w Gramy na Maxa. Zupełna nowość od Sony Computer Entertainment.
2: Tak, stworzona przez studio Japan Studio. Znane z na przykład z Shadow of the Colossus. Tak jest. Gravity e... Rush. I tak Echo dalej, Chrome.
0: pewnie, czyli tych tytułów od Japan Studio jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. I to tych najlepszych, tych tak. najbardziej autorskich i najmniej kopiujących z innych pomysłów. A to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o papier, bo mamy tutaj coś zupełnie... Powiedzmy,
2: powiedzmy coś nowego, ale też to jest jakby składała wielu różnych ciekawych tytułów, które pojawiły się na, również na PlayStation 3, na PlayStation 2, nawet na PlayStation 1, coś tam na pewno znajdziemy. Gra pojawiła się 11 września u nas. Czyli nowość. Tak, zupełnie po polsku, więc warto zaznaczyć, że gra, która wygląda trochę jak dla dzieci, jednak jest dla dzieci, ale jest myślę niesamowita i naprawdę warto wydać te pieniądze. I to jest moim zdaniem jedno z tutaj już na początku to powiem, ale chyba jedno z największych zaskoczeń obecnego roku. No To tak, no wiadomo, taki... GTA 5, o, super tytuł, tak. na pewno będzie. szoki, szoki Tomb Raider i tak
0: dalej. dalej. Ale właśnie jeżeli ym, mowa o tym, to Puppeteer został nam pokazany ym, chyba w zeszłym roku na targach E3 po raz pierwszy. Tak, Myśle... można
2: było grać nawet na Gamescomie w tamtym roku, ale jakoś
0: nam się nie udało. Przynajmniej na pierwszej prezentacji wszyscy myśleli, że to będzie na PlayStation 4 i mówili, wow, super, będzie gierka, gdzie będziemy mogli tańczyć jakimiś laleczkami i świetnie. Okazało się, że gra jest na PlayStation trzy laleczkami nie tańczymy, jest to platformówka pełną gębą, e, przeznaczona głównie dla dzieciaków, aczkolwiek takie stare konie i takie stare wygi jak my będą miały bardzo, bardzo dużo pozytywnej, e, pozytywnych emocji wyciągniętych właśnie z tego tytułu. Czy, z czym to się je?
2: Może zacznijmy od takiej, takiego małego skrótu e, historii, całej fabuły, która się dzieje w grze. Jest Miś Bandzior Królewski, który chce zawładnąć tak naprawdę światem, jakąś tam część Księżyca zabrał i mamy naszego bohatera Kutaro, mhm. któremu Miś odgryzł głowę wow. i ma w sobie, a my nie mamy tej głowy, więc musimy przez całą grę... Ale żyjemy. Tak, żyjemy, żyjemy, mhm. no to bajkowy świat i musimy te głowy jakieś sobie znajdywać, żeby nadal przeżyć. Mamy tam trzy sloty na trzy różne głowy i te głowy też mimo tego, że fajnie wyglądają, może być nie wiem, jakąś żabą, czaszką, pająkiem i tak dalej, to również w pewnych momentach odblokowują różne dodatkowe lokacje. Na przykład na ścianie ci się pokazuje wizerunek czaszki. Mhm. Jeśli podejdziesz tam i naciśniesz krzyżak w dół, to nagle coś fajnego się stanie. No, albo jakiś dodatkowy poziom, albo coś się stanie.
0: No tak, ja nie ukrywam, że ja w tym momencie nie recenzuję tej gry, tylko sam Mateusz, ponieważ ja jestem po pierwszych wyrażeniach. Za krótko grałem w tę grę, żeby móc wystawić jej ocenę, natomiast pełna ocena będzie w tym momencie od Mateusza. Natomiast ja jestem pod ogromnym wrażeniem e, pierwszych dwóch godzin tej gry. E, gra naprawdę wciągnęła mnie zupełnie. Szczególnie to kolekcjonowanie kolejnych głów i odkrywanie, co da wciśnięcie krzyżaka w dół w danym momencie. No i przede wszystkim stylistyka, do której jeszcze przejdziemy. E, no dobra, miś Bandzior Królewski to brzmi dosyć zabawnie, zabawkowo, szczególnie dla tych, którzy często bywają w teatrze Hansa Chrystiana Andresena w Lublinie. Będziecie czuć się jak u siebie w domu, ponieważ... No
2: produkcja t... troszeczkę się tak silna, tak taką mm-hmm. śmieszną, ale czasami to są suchary, naprawdę.
0: No tak, ale chodzi mi też o to, że na przykład wygląd samego misia Bandziora nie przypomina ani misia, ani Bandziora. To jest demon z czerwonymi oczami, wielkimi kłami. Jest naprawdę przerażający.
2: No tak, tak. Mamy też tygrysa, który jest jego pomagierem mm-hmm. i on jest już troszkę straszniejszy, ale nadal sobie z nim poradzimy w jednej z misji z bosami. I tu warto chyba zaznaczyć, jeśli już mówimy o bosach, że niestety rozgrywka z nimi, czyli pokonywanie ich jest mniej więcej polega na tym samym. Naszymi takimi wielkimi nożycami musimy przecinać pewne części i tak po kolei. Czyli tak aż jak... dojdziemy na przykład do głowy i obetniemy ją i wtedy nasz boss umiera.
0: Czyli tak jak ze starych, dobrych platformówek jeszcze z czasów NES-a, Pegazusa, Super Nintendo wystarczyło trzy razy skoczyć na głowę naszemu przeciwnikowi i praktycznie w każdej platformówce tak było i pokonywaliśmy bossa. Tutaj też mamy podobny mechanizm, tylko bez skakania, a z używaniem nożyc. A wiem, że te nożyce są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i to jest dosyć odkrywczy pomysł Japan Studios. Na czym to wszystko polega?
2: No tak naprawdę są pewne miejsca, w których możemy użyć tych nożyc i i na przykład, nie wiem, jest jakiś wielki zamek, w mhm. sensie zamek, zamek, nie że zamek, budowla, tylko zamek błyskawiczny taki. Tak, mhm. na przykład i musimy y, jakieś tam plącza obciąć dookoła i wejść. Albo mamy na przykład takie sznurki, po których tnąc się wspinamy, bo wtedy nasz Kutaro główny przeciwnik tak lata troszeczkę i tak przechodzimy na przykład cały poziom. nie Przecież możemy nas... bohater Kutaro. Tak, tak. 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 Y- musimy się ciągle ciąć i-, i nie możemy jakichś błędów popełniać, bo spadniemy i wtedy od początku trzeba za- zacząć ten cały
0: poziom. No tak, ale to, o czym warto wspomnieć, to na pewno mechanika tej gry, bo każda platformówka y- powinna mieć przede wszystkim na maksa dopieszczoną mechanikę, czyli Dobrze działający podwójny skok, nie tak jak w przypadku Jack and Doctor Precursal Legacy na przykład. Świetnie działającą kamerę, która nie pogubi nas. W końcu to platformówka i to jest ważne, żeby odnaleźć konkretne platformy w konkretnym miejscu, wskoczyć, zebrać najbardziej hardkorowe elementy i pójść dalej.
2: Mi się wydaje, że tutaj raczej nie ma z tym problemu, bo pamiętajmy, że to jest właśnie Puppetier, czyli lalkarz. Mamy daną scenę mhm. i nie jest coś takiego, że sobie gdzieś idziemy nagle, bo wszystko się dzieje na innej scenie, więc mamy jedną kamerę i po prostu widzimy Cały, ca, cały ten obraz tego wszystkiego i jeśli tutaj skończymy daną sekwencję, nagle w bardzo fajny, e, efektywny, efektowny sposób się pojawia nam druga scena mm-hmm. i nadal mamy jakąś zagadkę do rozwiązania, ale przejść dalej.
0: Ale nie miałeś takiego problemu czasami, że po prostu spadałeś w jakieś przepaście, ginąłeś po prostu tylko dlatego, że no, mechanika e, nie pozwalała ci przejść dalej, to znaczy, że ty robiłeś wszystko dobrze, ale jednak błąd gry powodował, że Nie, 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 wszystko, frustra- wszy- wszystko
2: tutaj działa i jeśli się pomylimy, to niestety to jest Nasza, nasza, wina. Nasza, nasza wina, więc mhm. tutaj gra nas nie oszukuje i jest w tym aspekcie bardzo dobrze. A
0: dodajmy, że grą można sterować także za pomocą PlayStation Move, kontrolera ruchu PlayStation. Jak to się sprawuje?
2: E, powiem ci, że osobiście nie sprawdzałem, bo, bo jednak nie miałem z kim grać, bo pamiętajmy, tutaj możemy grać w kopie. Jedna postać czyli nasz Kutaro, a na przykład druga to jest taki nasz kotek Jing Jing-Jian, podaje się tak nazywa. I możemy to sterować albo drugim analogiem
0: mm-hmm, w naszym tutaj.
2: padzie i jest wtedy jest. jest naprawdę nadal łatwo. A jeśli się robi to na mówię, to mi się wydaje że ta gra jest banalna. <laughs> no naprawdę da. nie było takiego momentu w którym bym powiedział kurde nie mogę tego przejść. Czyli to
0: nie jest ani Rayman Legends ani Origins ma mi się, takiego że, wysokiego że, poziomu trudności. jak Donkey to było Kong pomyśl, Country.
2: pomyśl tak było pomyślane w ten sposób że chyba to będzie gra dla dla dzieci, w, który, w którą pograją również rodzice z dzieckiem. Na przykład dziecko będzie grało na PlayStation Move, a rodzic będzie grał na Padzie. Albo w drugą sposób, stronę. Albo w drugą stronę. Pewnie, że tak.
0: Y- więc zostawimy Wam sprawdzenie PlayStation Move w grze Papetil, czyli Lalkasz już samemu sobie. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej grze, to jest sam pomysł o prawa to jak to wygląda, to jak to się zmienia, ponieważ tutaj jesteśmy złapani za serce już od pierwszej chwili, od pierwszej narracji, która notabene przypominamy raz jeszcze jest po polsku, bo tak to pewnie byśmy olali ten temat i powiedzieli "E kolejna platformówka, graliśmy już w tyle, nie ma co.
2: No, a to, ale a To jest ważne, bo na przykład siadamy pierwszy raz do, do tej gry i nagle narrator nam mówi o, na widowni jesteście, proszę wyłączyć komórki, proszę się uciszyć i właśnie zaczynamy spektakl Czyli i my... zaczyna opowiadać i przez całą grę opowiadać ci narrator, co się dzieje. Historia i tak dalej. Nie ma takiego momentu, w którym by była cisza i nic się nie działo. No
0: tak, to naszą dzisiejszą recenzję będziecie mogli także obejrzeć na YouTubie, więc jeżeli w tym momencie słyszycie ją w radiu, to jest bardzo ważne, żeby wam opowiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. My naprawdę zasiadamy na widowni. Przed nami scena teatralna, tak jak porównywałem do Teatru Lalki aktora Hansa Christiana Andresena w Lublinie. No i pojawiają się lalki. To jest dosłownie Teatr Lalek i to jest pomysł niesamowity. Pan Studio po raz kolejny chylimy czoła, bo... Widać, że zrobili grę od podstaw. Nie kopiowali z nikogo. Znaczy, no skopiowali sam fakt, że to jest platformówka, no ale to już jest kwestia gatunku. Proste, to jest rzecz niekopiowalna, tylko to jest kanwa, na której się opierali. Ale sposób, w jaki to przedstawili, chwyta za serce od samego początku i to mi się podoba. Czułem się, jakbym siedział w w pierwszym rzędzie najlepszego spektaklu dla dzieciaków i jeszcze bym nim sterował. No więc,
2: więc jeśli jesteśmy przy tej narracji i właśnie wspomniałeś o polskiej wersji, moim zdaniem to jest no jeden z większych plusów Puppetit. Naprawdę to jest gra... To najlepsza lokalizacja 2.0 od Sony tej generacji. Naprawdę Uncharted... Nie, Uncharted nie, Heavy Rain, nie. Puppetit serio. Jest Grow, która została świetnie spolszczona. Szkoda tylko, że są pewne takie momenty w grze, kiedy jest coś zrobione na miarę musicalu i wtedy niestety te piosenki nie zostały po polsku wykonane, tylko są napisy i tam angielscy aktorzy to śpiewają, więc trochę tak wytrąca z tego klimatu, gdzie mamy wszystko po polsku, głosy po polsku, nagle przychodzi musical i jest po angielsku. To to, to trochę było słabo, ale cała reszta została świetnie wykonana i myślę też dlatego, że Polscy dubbingowcy jednak są, mają jakąś taką smykałkę do bajkowych rzeczy i biorąc papetir, a nie na przykład jakąś strzelankę typu Uncharted czy tam Action, Action nie wiem, action co tam, cokolwiek, cokolwiek <laughs> to chyba to im lepiej jakby mm-hmm. wypada.
0: No to to mi się bardzo podoba. Tak jak mówię ja nie chcę wystawiać oceny tej grze. Grałem na razie tylko dwie godziny więc mogę powiedzieć że moje pierwsze wrażenia są aż na 9. Natomiast nie recenzuję gry ponieważ wiem od Ciebie Mateusz że po jakimś czasie ta prostota wykonania troszeczkę nuży i jednak oczekuje się troszeczkę więcej od tej grzy, od tej gry niż tylko niż tylko pięknego wyglądu niż tylko pięknej narracji i ciekawie przedstawionych postaci. Ciekaw jestem twojej oceny ale mówię pierwsze dwie godziny to jest no aż z osiągnięciem tej dziesiątki, skropnięciem jej leciutko, ale nie wystawiam żadnej oceny, to są moje pierwsze wrażenia. Natomiast recenzja no moje, do Ciebie i Twoja moje, ocena tak, jest tutaj ważniejsza. Moja
2: ocena, powiem, powiem, 9, 9 na 10. 9, 9 na... na Tak, 10. to jest najlepsza platformówka, jaką grałem tej generacji. Wow. Naprawdę, za klimat, za ten świat, za przedstawienie takie nietypowe, bo nie przypominam sobie ale w to gry w, planet?
0: w Przecież na PlayStation 3 też króluje. Nie, nie, nie wiem,
2: jakoś mi nie urzekło nigdy Little Big Plan. Fajny, fajny pomysł, mhm. ale nadal t- tutaj ten klimat, to, że mamy właśnie polski język nawet i to mhm. jest świetnie przetłumaczone. E, e, na, naprawdę... Ci, co wykonywali, tłumaczyli te wszystkie teksty, to, to była bardziej adaptacja niż takie suche, no okej, okay, okej okay, i po polsku, nie? No <laughs> więc, więc za to wszystko, za ten klimat, za, za, za nietypowe rozwiązania, ta dziewiątka będzie jednak ode mnie.
0: 9 na 10 dla lelkarza, i dla gry Puppetier na PlayStation 3, warto po nią sięgnąć. Ja wracam do domu zagrywać się i to bardzo, bardzo mocno. Oj, bo ten tytuł napawa optymizmem i bardzo się podoba. Jeżeli macie dzieciaki, koniecznie sięgnijcie po nowe dzieło studia japońskiego od Sony. Dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za przesłanie gry do recenzji i papetirów. Gramy na maksa aż 9 na 10.
5: And I'll keep that secret I'm in love with two But I'll never tell
1: mogliście usłyszeć, Papi Tire przypadło do gustu Mateuszowi aż bardzo. Ja się zdziwiłem tą dziewiątką. Ale gra Ale
2: naprawdę, naprawdę
3: 9 na 10 jestem w szoku. Jeś,
2: Jeśli chodzi o platformówki, no to gra generat. Co, Ale...
3: lepsze od Raymana rzeczywiście?
2: Ale Ray... kurde, to, to trudno powiedzieć, bo Rayman jest trochę inny, inny jeśli chodzi kontek- o o rozgrywkę no, Ja rozumiem, sobie. ale
1: ja jednak z niektórych materiałów, które już w internecie od jakiegoś ale tygodnia ale widziałem o Puppet
2: niesie ze sobą jakąś historię, Rayman nie. No ja I to, nie? to jest dla mnie, jakby, najważniejsze w grach jest, niesienie historii.
1: Znaczy, to racja, że w Raymanie ta historia jakaś tam jest wiadomo, ale nie jest ona rozbudowana... Taka jak w Mario. No, może troszeczkę bardziej rozbudowana, ale jednak ten papetir rzeczywiście może być to Teraz karta przetar- pytania, przetargowa. tak nie w Mario?
3: To też jest dobre pytanie. A, w tej Super 26. Boss.
1: odsłonie. Dobrze, no, o Papitizze porozmawiałeś troszkę z Pawłem, który nagle magicznie pojawił się. E, a teraz wracamy do tematów, które obiecaliśmy wam, czyli Beyond Two Souls, czyli najnowsza produkcja od, od Quantic studia Dream. Quantic Dream, którym jest David Cage. Nie ukrywam, lubię Quantic nie, Dream. Nie, nie, nie,
2: nie uwłaczaj studiu. Nie jest Davidem Cage'em studio.
1: A ja w którym jest David Cage? Nie, w którym Cage? jest. Nie, w którym jest. Nie, nie mam zasówka. No, ale tak. Demo, dłuższe demo, które mia- mieliśmy okazję zobaczyć. E- zaczęło się od długiego, lecz klimatycznego wstępu. E- początkowo tak myśleliśmy, że zaraz, zaraz, gdzie tutaj, gdzie tutaj ta gra? E- ale tak, po takim intrze, e- które na początku zostało nam zaprezentowane, tam mogliśmy poznać e- bohaterkę, czyli Jodie Holmes. E- przeszliśmy do tego, czyli do ćwiczenia e- w ogóle tego, jak tam e- rozgrywka wygląda. Czyli taki lekki samouczek. Trochę Cofnęliśmy...
3: brzmi to dziwnie, ćwiczenie jak brzmi i sama rozgrywka, jak, jak, wygląda, wygląda?
1: jak wygląda rozgrywka, no ale cofnęliśmy się o 15 lat, zobaczyliśmy Jodie, która była... Czyli e... dzieciństwo. Tak, dzieciństwo, bo warto wspomnieć, że gra rozgrywa się na przestrzeni 15 lat, nie jest poprowadzona chronologicznie historia, co...
2: Znaczy, Wad... jest poprowadzona, tylko my nie widzieliśmy ale z chronologicznie. Tego, ale
1: wiesz co, z tego co słyszałem po ostatnich wypowiedziach Keija to właśnie ta rozgrywka i w ogóle historia nie będzie przekazana w żadnej chronologii tylko będą właśnie takie przeskoki. Tutaj będzie załóżmy coś, co działo się, kiedy Jody miała 10 lat, następnie 15, a potem 12 i to będzie częste i czasami wydaje się to bardzo wyrwane z kontekstu, o ile te misje są bardzo ciekawe, interesujące i wciągające, to momentami, kiedy dostajemy przeskok 15 lat, wydaje nam się to dziwne i czegoś nam brakuje pomiędzy po prostu. Owszem, ta pustka zostanie wypełniona później, ale Ciężko powiedzieć jak to będzie rozwiązane w końcowej wersji, w finalnej wersji gry. Ja w tym momencie nie byłem do końca zadowolony z tego, chociaż misje były super. No ale dobra, Mateusz, to takie pytanie do ciebie, bo ty czepiałeś się Heavy Raina, że to nie jest gra, to jest film. Tak, możemy
2: przejść to na YouTubie.
1: No dobra, ale to w takim razie co powiesz o Beyond?
2: No tutaj jest już trudne pytanie, ponieważ Beyond jakby idzie w stronę gry. Jest, Jest więcej swobody w poruszaniu naszym bohaterem. Jednym słowem,
3: ile jest Heavy Raina w Beyond Two Souls?
2: Ma, o, jeśli chodzi o prowadzenie fabuły, to bardziej jest Heavy Rain, a jeśli chodzi o samo poruszanie się i tak dalej... To znaczy, no mamy. trochę mamy tego. Jak się nazywa? Aidena. Aidena właśnie. Ducha. I,
1: i, znaczy warto wspomnieć kim jest Aiden. Aiden to jest z Aidenem,
2: y, mamy po prostu grę. Nie Ey. ma to już takiego filmu, że mamy... Nagle trzy pojawiające się odpowiedzi i mamy wybrać. Tutaj możemy sterować tą postacią. Yy, odpowiedzi jest dużo więcej niż trzy Jeżeli, czasami. Oj, I też są różne ścieżki przychodzenia tej gry. Tak samo. Bardzo dużo ścieżek. Bardzo to... dużo. I sprawdzaliśmy kilka razy, jak wygląda dana scena i zupełnie inaczej można ją. Jest coś
1: takiego, że ta gra będzie po tym, jak przejdziesz ją raz, możesz wrócić do niej, sądzę, że dwa, trzy, czterokrotnie,
3: ponieważ... A no sceny hypujesz,
2: hypujesz Nie, ale tak że z- dwa razy można przejść
1: spokojnie
3: i spokojnie dwa co razy. innego. Ale... ale nie, teraz pytanie ode mnie, to że ja nie miałem okazji tak bardzo obcować się z samą produkcją. Y- to był jakby mankament trochę Heavy Rain, chociaż uważam, że jest to bardzo dobra gra, o ile nawet nie genialna i jedyna w swoim rodzaju produkcja. Tak, zgadzam się. Ale jednak y, motyw powracania do tej przygody, przeżywania jej po raz kolejny wydaje się trochę jednak bezsensowny. Grać to po prostu jakby swój prostu magiczny odbiór. David Cage nawet podkreślał
1: w wywiadach, że do tej gry prosi, aby gracze nie wracali, to jest gra na raz. Owszem, Oczywiście to jest trochę mowa dziwne. tutaj o heavy rain. Tak, właśnie. Beyond. więc ja, jaka por, porównaniu, jest znaczna
3: różnica między heavy rainem jest a Jest Znaczna różnica, tym
1: ponieważ tak jak powiedział Mateusz, jest wiele misji, a tak naprawdę wszystkie, które przechodząc drugi raz zobaczysz coś całkiem, całkiem innego. My mieliśmy jedną z nich taką, że wychodzimy, no nie powiem skąd, ale załóżmy, że z ukrycia i nagle mamy dwie ścieżki. Pięknie pokazane, albo wyjdziemy z domu, albo zrobimy coś znacznie, znacznie gorszego. Mateusz okazał się liceściwy tak swoją drogą. Czyli i... jednym
3: słowem możemy mówić o tym, że przy jednym podejściu do gry, przy jednym ukończeniu jej, nie będziemy w stanie poznać całej przygody, Judy? Połowę, połowę przygody. To,
2: to, to jest trudne do stwierdzenia, znaczy, ponieważ... Nie tyle, przygody. Te, czekaj, czekaj. Te fragmenty były bardzo wyrwane z kontekstu i oczywiście możemy to jakoś m, zmienić, to, ale zawsze konkluzja jest ta sama. Mniej więcej. A nie, z a nie tego macie tego mniej więcej
3: wrażenia, że już pokazano samej gry bardzo dużo? W sensie, że już, nie, już po nie. materiałach, które zostały pokazane, można stwierdzić że co, co się wydarzy To dalej. nawet
2: nie widzieliśmy tych fragmentów Wcześniej, na materiałach. Ja. Tak, to, Naprawdę, to... naprawdę tego jest wiele. No i ta
1: gra starczy nam na mniej więcej 10-12 godzin, co uważam w w przypadku tak intensywnej rozgrywki, tam dzieje się naprawdę I dużo, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, no ale jeszcze tutaj nawiązałbym do tego, jak ta fabuła została poprowadzona i co jest rewelacyjne, właśnie wszystkie te zbieżności a propos Jody i Aidena, czyli tego ducha, którego ma w sobie, czasami jej pomaga, ponieważ dzięki temu może zrobić niezłą rozwałkę i, dzięki, i przeżyć, ale momentami on jej bardzo przeszkadza i te wszystkie psychologiczne powiązania zostały bardzo fajnie przedstawione, więc fabularnie zapowiada się naprawdę majstersztyk, co na przykład mi się nie spodobało. Nie spodobało mi się, nie... znaczy nawet Zabrzymała coś się nie, się nie spodobało. spodobało. Tak, w Dream. Widzicie? Widzicie? Potrafię znaleźć. Ale chodzi o to, że muzyk... Rozwijasz się. Powiem Ci, że jako dziennikarz branżowy naprawdę rozwijasz się. Ale nie, no, muzycznie w Heavy nie było rewelacyjnie, a tutaj muzyki, owszem, mówi się, że jeżeli muzyki nie słyszymy, to nie jest ona zła. Ale jednak po duecie Lorne Balf, który robił muzykę do Assassin's Creed'a, trzeciego a także producencie, którym jest Hans Zimmer, oczekiwałem naprawdę fajerwerków, a dostałem coś dosyć przeciętnego, gdzie tej muzyki nie zauważałem. Mam nadzieję, że w finalnej wersji gry będzie dużo, dużo lepiej, bo muzyka w Kopirei nie budowała napięcie i grę przeszedłem 3 lata temu, a ciągle w moich głośnik- w głośnikach często króluje. E, coś Mateusz to by się nie spodobało, było coś takiego, że powiedziałbyś, nie no, całkiem inaczej powinni no to nie zrobić. Nie no,
2: widzieliśmy chyba wcześ- wczesny build dlatego. Nie wiem czy jest tutaj stosowne po prostu oceniać to, że na przykład okej okay, twarze super wyglądały i tak dalej, ale wszystko co było w tyle często wyglądało Nie często, bardzo. Momentami.
1: Słabo. Były momenty tam słabsze, ale to tak wiesz. Wszystko
2: jakby tak sterylnie, sterylnie. Ale
1: graficznie dla mnie to jest jedna z najładniej wyglądających gier y, tej generacji i jakbyśmy właśnie mieli porównywać do GTA, też pierwsze wrażenie. Ale
2: widzisz, jest... GTA też w ciasnych pomieszczeniach wygląda rewelacyjnie tak jak nawet beyond a gdy jesteśmy na otwartym terenie i mamy masę detali jest to już różnie widziałeś tą taką sekwencję gdy jechaliśmy samochodem która była swoją drogą
1: rewelacyjna nie ale wtedy samochodem czy motorem
2: samochodem w beyond i wtedy wszystko co zajęło się za oknami było obrzydliwe Może troszkę przesadzasz,
1: nie było obrzydliwe, ale było tak, może być to wina wczesnego buildu, więc jeszcze to nie jest taka wersja, do której można by się jakoś przyczepiać już finalnie, ale cała gra wygląda rewelacyjnie i ja jestem naprawdę, owszem, czekam na to, bardziej nawet chyba czekam na Beyond, niż czekałem na GTA, bo fanem Quantic Dream jestem i wszyscy to wiedzą, mówią, że oczywiście ty, Krystyn, nie będziesz obiektywny, ale tutaj starałem się wyszukać największych wad, no i Nie udało mi się to do końca.
3: Tymczasem powoli już zmierzamy do końca, jeżeli chodzi o samą tematykę Beyond to Souls. Ja, ja, ja też mam coś, co mi się nie podobało. Mi się nie podobało to, że nie miałem przyjemności zagrać w tą produkcję, Tak i nawet zgadzam i się. bliżej się przyjrzeć. Więc po prostu. No też to mam Marcin, swój minus.
1: tutaj kończąc nasze rozważania o Beyond. 8 października, PlayStation 3 tylko niestety. Na sklepowych się półkach pojawi, ale wcześniej będzie demko, bo już w tym miesiącu bodajże dla plusowiczów, Drugiego? E,
2: dla wszystkich, a tydzień wcześniej. Tydzień Wcześniej 25?
1: Dla 25 września mniej więcej, więc wypatrujcie. Tam będą co prawda tylko dwie misje, ale sądzę, że pokaże on jak gra wygląda i na pewno was podierają. Ja czekam bardzo, Mateusz czeka, to jest rzeczywiście
2: dziwne i pokazuje, no, czekam, że... czekam, czekam. Jak nie Mateusz wierzę. czeka
1: na grę od Quantic Dream, to oznacza, że
2: będzie ona naprawdę... Nie no, naprawdę... czekałem na Heavy Rain również, tylko nie powiedziałbym, że była warta tego całego hypu i tych wszystkich ocen, które tutaj wszyscy serwowali. Dobra, no to... Mamy mało czasu, więc nawet bez przerwy mu i może porozmawiamy o jakimś super newsie, na przykład oceny. A... Oceny PESA.
1: A PESA? Tak. No to mamy... pogramy
2: PESA w tym tygodniu. Będziemy podobnie, mieli
1: PESA. no I zapowiada się, że FIFA, zapowiada się, że FIFA będzie miała godnego konkurenta, ponieważ e, pierwsze recenzje IGN 8,4, Eurogamer 9x10, e, Videogamer 9x10, Digital Spy 4x5, więc recenzje, oceny są naprawdę wysokie. I zapowiada się, że PS jest w formie lepszej niż rok temu, czy dwa lata temu. FIFA oczywiście również może zbierać bardzo wysokie oceny, chociaż tego jeszcze nie wiemy. No, jak myślicie? Ale co
3: ciekawe, już sami twórcy zaznaczyli, że rynek europejski to nie jest jakby ich główny target i tutaj trzeba się zgodzić, akurat w naszym kraju zdecydowanie dominuje FIFA, podobnie zresztą myślę w całej Europie. I sądzę, Cóż. że PS 2014 tego nie zmieni, ale może zbudować fundamenty pod kolejne
1: odsłony, kiedy gracze zobaczą, że coś się zmieniło, jest bardziej takie zrobione, nie tyle co pod
3: europejskich graczy, ale bardziej uniwersalne, bo tak zapowiada się, że będzie właśnie w PS-ie. Tymczasem już na samo zakończenie news, który z pewnością ucieszy wielu fanów serii od Blizzarda, czyli mówię tutaj konkretnie o Diablo, Diablo 3. I wersja i... PC-towa. Warto zaznaczyć. I... Ucieszy? Ucieszy bądź nie. Po no prostu znika nie.
1: dom aukcyjny no, no to, to zastosowanie było w ogóle krytykowane bardzo, bardzo często. Wiele osób po ograniu Diablo, tam po przejściu raz fabuły tak naprawdę później nie wracało, bo mówiło, że denerwuje ich ten dom aukcyjny. To jest złe. W przypadku konsol zrezygnowali z tego twórcy już na samym początku. Teraz e, musimy poczekać do marca przyszłego roku. E, zobaczymy, jak to będzie. Część osób się na pewno oburzy, które zarabiały na tym. Część no, osób... Znam
2: takie osoby, które nawet wyciągały około 4 pięciu tysięcy. No Były dobra, takie historie. Ale... I, I wiesz, zarabiasz co miesiąc. Na tym polega twoje życie. Nagle gry, nie, gry Lizard nie są... mówi, nie zarabiasz.
1: Gry nie są od zarabiania, według mnie. Dzisiejszy odcinek dobiega ku końcowi. Porozmawialiśmy sobie o GTA V, do którego wrócimy już w najbliższym tygodniu i będzie to recenzja. Jaka ocena? Pewnie wysoka.
3: Chociaż może jeszcze coś mi się w tej grze nie spodoba. Może mnie zaskoczycie, czy mi się po prostu będzie niesamowicie niska. Wy nie graficie. będzie 10 na 10,
1: na pewno. A może 9, a może 8, a może, a może 7. 20 na 10? Nic nie wiadomo. W Trzymy się za tydzień. W tym tygodniu był z Wami Mateusz Fidut, Marcin Górniak oraz Krystian Szalas. Trzymajcie się.